0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a dar la caña, digo, voy a dar leña, perdón, con una anécdota que a lo mejor hasta ya la he contado en, en el podcast, aunque no creo. Ayer os conté la anécdota de la aguja de Zaida, hoy os voy a contar una anécdota que me ha pasado, que me pasó a mí hace muchos años. ¿vale? Tiene que ver con el teletrabajo y demás. Yo siempre, bueno, siempre no, yo he sido muy claro con las condiciones de trabajo desde que tenía, pues eso, 16 años y trabajé mi primer trabajo de electricista por ahí, pues yo simplemente, siempre he sido muy claro con las condiciones, no con el sueldo, pero sí con las condiciones, las condiciones es... Vale, tú me estás pagando a mí de, yo qué sé, de 9 a 5, ¿vale? En España no, en España era de 9 a 2 y de 3 a 8, ¿vale? El horario que fuera, el horario pactado, ¿vale? No esperes que me quede a partir de las 5, vamos a suponer, teóricamente, de 9 a 5. No esperes que haga más a partir de las 5. Entiendo que puede haber una emergencia, ¿vale? Una emergencia de verdad, no algo normal, ¿vale?, y efectivamente, pues, tenga que pringar. De hecho, aquí donde estoy ahora, pues, he trabajado un sábado, he trabajado un domingo, he trabajado hasta las 10 de la noche, pero para resumirlo así, trabajé un día hasta las 10 de la noche, trabajé un sábado hasta mediodía y trabajé un domingo por la mañana en seis años de trabajo, ¿vale? Eh, entonces, pues eso sí, son emergencias de verdad. ¿vale? Eh, bueno, quedarme esta tarde creo que ha sido más de un día y más de dos, pero bueno, son, en cinco o seis años, pues son momentos puntuales, ¿vale? Entonces yo he tenido mi etapa de teletrabajo, de hecho nueve años de teletrabajo, aquello, bueno, pues eh, se acabó, estuve trabajando para una multinacional holandesa, sí, mis, mis contactos han venido siempre de Holanda, una eh, multinacional holandesa que tenía oficinas... ...en España, tras interrupción telefónica en España... ...y bueno, pues yo allí estaba de... ...como siempre en todas las empresas... ...pues multipuesto, eh, técnico, de desarrollador... ...yo lo que allí hacía pues era software... ...pero yo realizaba el software extraño, entre comillas... ...vale, bueno, pues la empresa, una empresa grande, muy grande... ...y realizaba pues productos muy chulos... ...pero había partes de los productos... Eh, no el mainstream de los productos, pero sí parte de los productos que, bueno, pues que requerían un poco más de paciencia, requerían no tener tiempos de, de desarrollo, es decir, no decir, bueno, esto tiene que estar listo para producir para, para esto el 15 de febrero. No, no, a ver, son cosas, eran cosas, pues, complicadas, ¿vale? Complicadas que, bueno, pues requerían, eh, digamos que requerían, en lugar de conocimientos verticales, conocimientos horizontales, de conocer muchas áreas de la informática, muchas áreas de la tecnología, pues para, para implementarlos, porque bueno, pues está el firmware, pues un tío hace el firmware y ya está, pero había otras cosas que no, bueno, pues yo estaba dedicado a hacer, a hacer cosas de esas y atender a los clientes españoles, pero no al típico cliente español, nosotros vendíamos productos a empresas que los integraban en sus productos y los vendían maquinaria, ¿vale? Pues entonces yo lo que tenía que ayudar era pues a esos ingenieros, a esa gente que estaba desarrollando, pues a explicarles nuestro producto. Había veces que, bueno, tenía que ir, iba a, a ver a clientes, a explicarles cómo funcionaba el producto, a demostrarles el producto. O sea, no a demostrarles el producto para vendérselo, sino para que llegaba el cliente y me decía oye, Rafa, esto no me está funcionando. Pues mira, haz esto, a lo otro, a lo demás allá, tal y cual. Y entonces... Mi jefe le decía a su jefe, oye, ¿quieres que te envíe a Rafa y le explique y se sienten uno al lado del otro y vea el código fuente de tu empleado y le diga cómo poner esto en marcha? Y había jefes que decían que sí y había otros jefes que decían que no. Bueno, pues el jefe que decía que sí, el Rafael, el R. Fox, se cogía su mochilita, se ponía una muda y se iba a esa empresa. y Estaba pues un día, dos días, una semana, un mes, bueno, un par de días normalmente. vale Y luego estaban los casos extraordinarios como eh, la anécdota ...que no os voy a contar hoy porque... bueno, que no os voy a contar hoy. Bueno, pues... Eh, sí, os la voy a contar. Creo que la conté... Esta sí que la he contado anteriormente, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Soy ya viejuno y me repito. Y luego os cuento la, la primera... No, al revés, mira, lo vamos a hacer al revés. Os voy a contar primero la anécdota que os quería contar y luego la otra, si da tiempo. Bueno, vamos a ver. Pues eh, yo trabajaba, como os decía, trabajaba desde casa... Y pues realizaba software. Había veces que le hacía software a las empresas, a las empresas a las que vendíamos el producto, le decía, bueno, pues es total y si quieres nuestro desarrollador en España te hace parte del producto, te prepara el producto para que tú, bueno, pues solo tengas lo, lo empaquetes mejor o lo que sea, ¿vale? Eso se llama pues hacer de leer de, de servicio, hacer parte de la lógica de... De más común de la empresa, y yo recuerdo, bueno, pues haber estar haciéndole la misma cosa a dos empresas que estaban haciendo lo mismo. Y yo mmm, tengo muchísimo cuidado de ni hacer el mismo código, ni poner un nombre en un sitio y un nombre en el otro, ni escapárseme de cosas. Nunca metí la pata eh, que estaba haciendo una cosa y enviárselo a la empresa a la competencia. Bueno, pues el tema es que, como ya os he dicho, eran cosas un poco. Eh, complicadas, un poco... Mmm, sí, complicadas de hacer, a veces, ¿vale? No siempre, evidentemente yo no estaba allí con los problemas irresolubles del mundo mundial. Pues esto es típica anécdota de cosa que pasa, pues, de vez en cuando, ¿vale? Pues cosas de estas me pasaron por dos o tres veces en los nueve años que estuve currando allí, vale, tampoco es tanto. Bueno, pues eso de que tienes un problema de software, un bug en el software, un bug, una cosa que no funciona como debe, una cosa que no sale como dice la documentación, que está incorrecta, una cosa de esas, y tiras pues horas, horas intentando resolver el problema. Es una variante casi del Kobayashi Maru. ¿Vale? que os he comentado alguna vez de resolver Kobayashi Maru. Bueno, pues el tema está en que pues eso estás un día entero ahí mirando, probando esto, probando lo otro, lo demás allá, lo demás acá. Recuerdo eh, semanas épicas con el Windows CE, el Platform Builder, para hacer plataformas de sistemas de equipos ARM embebidos y la excelente, entre comillas, documentación de Microsoft y los excelentes, entre comillas, técnicos de Microsoft Microsoft y los nombres que daban algunos de los módulos, eh, VGA Driver por un lado y Driver VGA por el otro, eh, diferentes módulos, ¿vale? Por ejemplo, que se fue, bueno, pues tuve que casi una semana hasta que de, me di cuenta de que eh, eh, ellos de, indistintamente nombraban a los dos drivers como si fueran el mismo y no era el mismo, ¿vale? Eran diferentes. Bueno. El tema es que eh, esto es un, una meta anécdota, ¿vale? Entonces, pues había momentos en los que, bueno, pues tras estar un día o dos días con un problema y no había manera de solucionar el problema. Y vosotros sabéis que eso a veces, eh, estar durmiendo, ping, salta la bombilla y te despiertas con la solución al problema. No ya con la solución al problema, a lo mejor con un acercamiento al problema novedoso que a lo mejor puede resolver el problema. Pero bueno, sea una cosa o sea la otra, tú te despertabas así. Yo, como hacía teletrabajo y trabajaba desde casa, yo sé que hay gente que se levanta, se viste, se va a la oficina y resuelve eh, o, o avanza en el problema si no puede hacerlo desde casa. Yo, como era levantarme de casa, coger el triciclo, cruzar el pasillo y irme a mi despacho de trabajo, pues... Eh, lo hacía, ¿vale? Me sentaba y resolvía el problema. A lo mejor no lo resolvía, estaba un rato, a lo mejor no lo resolvía, pero lo normal era que esas ideas de, de mientras estar durmiendo sean la solución al problema. Y con eso no quiere decir que yo sea más genio que los demás y el genio mayor del reino que ha parido madre y tal, no. Esto nos pasa a todos, ¿vale? Lo que pasa es que algunos somos más proactivos para levantarnos y solucionar el problema y otros pues nos damos la vuelta y al día siguiente te despiertas y no te acuerdas siquiera de que de que has, has encontrado una solución al problema. O peor aún, dices, ay, anoche me acordé yo de esto a medianoche media y ahora no me acuerdo qué solución era. Eh, como un poco, escríbelo, ¿vale? En una libreta. Eh, levántate de la cama y escríbelo en una libreta. Bueno, pues el tema es tan que yo me levantaba resolvía el problema o no lo resolvía pero en principio las veces que lo resolvía a lo mejor eran por las 3, las 4 de la mañana eh, y resolver el problema problema a lo mejor me había supuesto pues una hora de estar sentado delante del ordenador o a lo mejor 10 minutos encontrar la línea de código fuente que solucionaba el problema bueno pues editaba la línea, compilaba comprobaba que funcionaba bien y a esa hora escribía un correo ¡Ey! por fin a mi jefe ¡Ey, por fin! Y al cliente. ¡Ey, por fin lo he encontrado! Al fin, el problema está aquí, aquí tenéis solucionado, dependiendo del tipo de problema. Explicaba el problema, si era un problema de un cliente que necesitaba conocer la aplicación del problema o simplemente, si era no, un software, toma, aquí está actualizado, eh, actualízalo mañana y mmm, no me deis la data el día que viene, el, el, el hoy que ya está bien, de, de programar me lo voy a tomar libre. Claro, lo que mi jefe y lo que los clientes no sabían es que yo había cortado a su hora normal, me había ido, había hecho mi vida normal y me había levantado pues esas media hora, esa hora, para solucionar el problema. Y me tomaba al día siguiente el, el día libre. Eh, la primera vez que le conté yo esto a mi jefe, pues... Por lo menos hizo que no se lo tomaba muy bien, yo me imagino que conociendo al jefe de aquel momen, en aquel momento que tenía, pues eh, como el que tengo ahora, eh, le da igual, como si le digo, lo llamo ahora y le digo, oye, mira, eh, jefe, que no estoy en la oficina porque no me apetece ir a la oficina, y me dice, pues, eso, porque sabe que los problemas y las soluciones salen, como decía... Como decía, mi, como decía este jefe que, te, que digo yo, de, este de, de mi esto de, te, de teletrabajo, me decía, Rafa, no me vengas con problemas, ven con soluciones. Es decir, hay un problema, encuentro la solución y entonces me lo cuentas. ¿Vale? No me digas, es que tengo un problema, es que mmm, al, hacer, al, al pintar el, el borde de la O, pues hay una parte que no se pinta. Y entonces cuando aprieto y hago el, la O con el canuto pues hay un borde ahí que no sale bien, no, no me vengas con eso, encuentra la solución para pintar bien la O y me dices, tuve un problema y ahora ya salen bien las OEs con el canuto. Bueno, y ahora vamos con la otra anécdota que voy a acelerar un poco porque ya la conté, ¿vale? Ya la conté aquí. Bueno, pues de esas veces que me enviaba mi. de la empresa en la que trabajaba, mi jefe a un cliente, a un cliente bastante grande, ahora ya no existe, cerró, Creo que cerró y, bueno, pues tenían un problema con la certificación de algunas máquinas. Hay máquinas. Hay, hay máquinas que hay que certificarlas. Bueno, todas hay que certificar la RCE ¿vale? Pero es un tema eléctrico, ¿vale? Llega allí el técnico, la llevas tú la máquina al, al local, te le pegan con las púas esas de radiofrecuencia, les pegan cuatro rayos, si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Y ya está. Y es un problema casi de hardware, de cables, de conectar los cables bien, las redes, todo de cables, todo eso, ¿vale? Pero hay otras máquinas que necesitan una certificación de software, ¿vale? Y en laboratorios, bueno, pues que certifican el software. Bueno, pues la empresa, hasta que os digo, tenía pues, cinco o seis máquinas que no le pasaban la certificación. Siempre se la pasaban atrás porque la máquina, el software, reventaba y no tenía que reventar. Bueno, pues te envío mi jefe, oye, mira, a ver si Rafa, que es el, <ríe> entre comillas, el mago del software, pues a ver si encuentra A ver qué es lo que están haciendo esta gente mal. Bueno, pues eh, me, me mandan a Madrid, pues yo a Madrid, y claro, llego de allí al gabinete, había... Por lo menos seis o siete programadores. Llego yo allí, la la la, me siento, bueno, tal, Rafa, bla, 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 hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, patin patada, bla, bla, venga. Y este es el problema. Y me presentan una captura de pantalla con un error que decía. El programa Perico ha generado una excepción. La excepción c 0005 en la dirección. Ponía una dirección, módulo, no sé qué, bueno, la típica pantalla, ¿vale? Ya no recuerdo exactamente cómo son esas pantallas porque hace tiempo que no las veo. Bueno, dice, sí, ese es el problema. Me quedo mirando la pantalla y le digo, y empiezo. Bueno, pues una expresión CC05 es una escritura en memoria no asignada. Por lo tanto, tenéis, eh, estáis, o habéis llamado a un delete que no, que no, joder, ya me he liado. Habéis llamado a un delete antes de, y después habéis accedido a la memoria, o lo más probable es que tengáis un puntero loco por ahí, ¿vale? Y digo, bueno, esta dirección, esta dirección es muy baja, con lo cual lo más seguro es que va a ser un puntero loco, ¿vale? Un cero, un puntero a cero, asignado a cero, a nul, eh, que, bueno, pues falla, como, bueno, vale, asignado a null que falla, tenéis un array, eh, tenéis un array de punteros y un puntero, pues bueno, de los últimos punteros del Array, por la dirección del último puntero de los Array, está sin inicializar, y da cero. Y esta dirección de fallo, bueno, aquí os puedo decir, eh, si me dejáis, si eh, habéis eh, compilado con el mapa del linker, os puedo decir eh, exactamente qué función está reventando y a partir de ahí pues buscáis en el código las funciones y tal. Si vieras todos los programadores ahí mirándome con unas caras de habas increíbles. Y entonces ya vieron que mmm, la cosa iba por otro lado. Y entonces sí, me senté con el senior de ellos y empecé... Oye, ¿tú sabes cómo detectar las fugas de memoria con... A ver, MFC, estáis usando MFC? Vale, ¿cómo detectar las, las fugas de memoria con el compilador de Microsoft? Sí, pues mira, pon esta variable, mira, documenta... Mira esto en Internet, que yo no me acuerdo de memoria, tal... Pon esto aquí, ejecuta el programa y luego haz esto. Y te va diciendo los, las, las fugas de memoria... Eh, ya, pero es que nuestro programa no termina. Haz que el programa termine. Ya, pero es que el programa no termina. Y ya lo sé. Ya sé que los programas en las máquinas embebidas no terminan. Pero tú, haz que este termine de manera ordenada. Y una vez que, se, que termine de manera ordenada, entonces miras el listado y lo vas arreglando. Y bueno, pues eh, el gran problema irresoluble lo resolvimos el primer día. Eh, el primer día yo enseñé al chaval a hacer lo que. cómo solucionar el problema. Eh, le dejé le dejé no le sí sí le dejé, le dejé un montón de libros sobre depuración de bajo nivel sobre cómo trabajar como bueno pues libros que no me no recuerdo ahora reverse reverse everything de un libro de hacer ingeniería inversa otro libro de depuración no recuerdo ahora qué libro lo sigo teniendo vale en electrónico y bueno, pues el chaval, cuando yo me fui, le dije, bueno, ¿quieres que me quede? No, no, esto ya sigo yo. Bueno, pues se quedó el chaval por la tarde, cuando yo terminé esa tarde. Y bueno, durante esa tarde arregló la mayoría de problemas. Luego al día siguiente tenía dudas, me hizo unas cuantas dudas. Yo se las resolví en la manera en la que pude y me fui de la empresa. Y a las, sema a las dos semanas, que era lo que tardaban a tener certificadas las máquinas, les pasaron absolutamente todas las máquinas. Eh, a ver, anécdota es más que nada de, de conocimientos y más que nada de qué es lo que hablaba yo con ellos, que le decía, a ver, si es que no, no es que seáis malos programadores, no hay mal programador, bueno, sí que hay mal programador malo, pero no estoy diciendo que ellos sean malos programadores, lo que ocurre es que programadores que vienen de sistemas embebidos, de trabajar con sistemas exclusivamente embebidos, es decir, con placas de electrónica, microprocesadores y memoria física, pasan a desarrollar en Windows y se encuentran con un desconocimiento horroroso de cosas que son más o menos más o menos eh, evidentes. De hecho, yo les dejé a ellos la, toda la documentación necesaria. Si se leían esos libros, iban a saber... Posiblemente más que yo, porque yo hacía tie bastante tiempo que había leído esos libros. Y, bueno, pues el agradecimiento con esa empresa fue fue épico y bueno, súper contentos, y bueno, también es cierto que al, al minglanilla que tenían ahí, también le di caña, tenían un jefe de desarrollo, que no tenía ni puta idea de nada, y yo, él me tiraba, pero yo le tiraba, ¿sabes? También, y bueno, pues tuvimos una reunión con, con el jefe, el dueño de la empresa, todos contentos, todos patetín, patatán, y bueno, pues esas son las dos anécdotas que os quería contar. Sí, hoy es la Keynote de Apple, bueno, a lo mejor hoy es mañana, porque empezamos con los problemas del tiempo, de viajes en el tiempo. Porque ayer publiqué un podcast, el de la anécdota de Zaida con la, con la aguja y se me se me no se subió, por eso que falla de iVox, que de vez en cuando falla. No sé por qué falla, porque fallan ellos, no fallo yo. Y eh, bueno, pues esta mañana lo he mirado y lo he vuelto a subir. Y este, pues no sé si lo subiré este mismo día por la tarde o lo subiré el miércoles. Así que si lo ves el miércoles, pues es que lo subí el miércoles y si lo ves el martes, es que lo subí el martes antes de la keynote. De la keynote no voy a hablar nada, hablaremos en el podcast de... en el Slack, hoy, sí, en el Slack de Wintablet, en el... En el ¡Ay! En el podcast de Wintablet. Eh, estaré, tengo que estar, ¿vale? No tengo muchas ganas de estar. No, no, no por, porque sea el podcast de WinTablet, sino porque simplemente no tengo muchas ganas de estar. Y, y bueno, pues ahí oiréis mis meningitíadas sobre lo que quiera que presente Apple. Today, martes 20 de abril. Eh, ¿Te acuerdas en la cabaña de Turco eh, como no me acuerdo la canción? Pues eso, ala, a cascarla.com. Ah, no olvidéis sospechosos habitualizaros a cascarla.com, en la cabaña de turco o donde queráis. Adiós.